0: 各位听众，大家好，欢迎收听本期的跨维度播音，我是播音员朱峰仪。今天我们很荣幸的邀请到台湾灵异研究学会的前会长，也是目前学会的首席研究员王林。Hi, 王林你好，嗨，大家好，大家好 ，Hello Hello，、嗯、好久不见了，对，好久不见。<笑>在节目一开始的时候，先请您就是稍微介绍一下台湾林业研究学会，就是林研会、嗯。好，没有问题。呃，目前林研会一直都是
1: 在处于一种半改革的状态。怎么说呢？因为这两年的 NFT 或是元宇宙的一个议题正在发酵当中，那我们也在想说，哎，有没有机会去创作出一个呃全新的虚拟场景，或者一个虚拟的场地，好让全球的任何的人都可以去参与我们的计划也好，参与我们的研究也可以。甚至去看到我们的研究成果，因为玄学这件事情，或者是说，呃，跟超自然、呃，超心理学的这个弄这些东西，可能要透过一些艺术啊，或者是科技，甚至是呃，另外一种媒介啊、呃，可能是声音也好，可能是视觉上也好来呈现。有时候透过文字，透过呃研究论文，它可能很难以去表述它的一个现象。所以，我们一直在尝试说，把这件事情带到虚拟世界里面来，同时用 VR 或者是用虚拟场景的方式来做出我们想要表达的内容，这、就是我们目前在做的一件事情。可是因为技术方面现在有一点小困难，应该说像是最近的 AI 绘图，或是最近的呃生成的艺术越来越多样性，所以我们有在尝试说把这件事情结合到我们的呈现当中，所以它还在一个测试的阶段，希望能在明年吧，明年中之前能够把这件事情
0: 给诞生出来。这个方向真的很跨维度哎、欸，对啊，嗯、因为一开始大家可能会觉得说灵异研究应该是这种很传统的，然后很在地文化性的，可是你现在开始往元宇宙发展了，<笑>对。这个全世界的趋势啊，这个灵研
1: 会最早一开始是在什么时候诞生的？大概是2015年的时候吧。就是我从呃复旦宗教系离开之后，我就想说，哎，台湾是不是有一个这么一个组织啊，或是一个单位在做所谓的超心理学或是超自然的一个研究？我一直在找这样的一个组织。后来我发现，呃，是在1976年左右的时候，有一个中华超心理学会。那是由呃之前的台大前校长李思成先生创立的，但是他后来的资讯跟内容好像比较少了一点，有可能是呃网络世界或是资讯发达之后的嗯怎么讲一个变化吧，一个改革甚至一个断层，所以那个内容偏得比较少一点，加上我们进入所谓的资讯爆炸时代，所以我就想说有没有可能用一个新颖的方式去做到现有的一个模式。那我在宗教学的过程当中，又一直阅读到台湾是一个民俗信仰宗教多元文化的一种跨领域的一种交织，所以我们可以看到一个人有不同的信仰，一个家族有不同的信仰，所以我觉得这件事情很值得作为一个研究的方向。那台湾好像没有一个专职或者是专门为这件事情发展的一个组织，所以我就想尝试说有没有可能把这件事情给做到一个可能性发生了。因我一时也想不出有什么更好的方式去形容这个组织，因为当时的发想其实还蛮简单的，就只是想要把这件事情给做好。那直到现在已经过了快六六七个年头了，那我们还是持续的在收集台湾的所有的资讯跟不同信仰的模式的交织。
0: 嗯，因为就我所知道，林研会除了在做研究之外，然后还有。有些提供一些服务的项目，包括像是一些灵异事件的研究啊，甚至是一些占卜，这是你们平常的工作的内容吗？呃，算是应该说这样好了。灵园会的成员大部分都有自己的政治，
1: 因为我们对外其实不收费，就是我们只可能只收呃器材的租借啊，或者是说呃交通费的实报实销，甚至是不收所谓的服务费或是个案的那种处理的费用。呃，在民俗或者是传统上会讲说是处理啊，对。但是我们在过程当中都是去搜集他可能遇到什么事情，他所发生的现象是什么，我们去整理，然后记录，再去做一个整合，然后去找出原因这，这样这这过程可能要花很多的时间。但是对于一般人来讲，诶，他遇到一个超自然事件，可能就会想说啊，是不是卡到什么，或者是肚子有什么排迷啊的东西，所以他想要赶快的去处理完，根本不太会有那个时间等到可能研究员或调查员花将近一周、一个月的时间去做一个整理。所以，我们理解说，呃呃，一般人在遇到事情的时候，需要赶快立即处理，跟我们去执行调查的这个阶段是完全两种不同的模式。那另外一方面，台湾在呃新闻啊，或是相关的资讯上面来讲，对于宗教民俗超自然的印象，大多都偏稍微负面一点。呃，是因为说可能有宗教诈骗，哎、呃，可能有些灵修团体做呃一些邪教组织上面的一个影响。那这些负面新闻已经长期下来，对台湾人来讲已经有一种恐慌感，所以我们在处理这种事情上也是非常小心。服务个案的费用我们会去调整它，我们就是不要让这件事情变成一种我们主要的文化，但是我们私底下都有自己的工作。可能有餐饮业啊，或是有呃编辑，像我自己就是编辑。那我们后续会有一些额外自己个人的服务，例如说可能身心灵相关，例如占卜、疗愈，然后还有咨询，那还有呃塔罗牌之类的东西。那这
0: 些东西就算是个人的一些业务，它就不是在灵隐会的范围里面。哦，了解了解。可以请网林聊一聊，就是呃你们的一些调查的结果吗？或者是说你们怎么样是看灵体或是灵界这件事情？对你们来说，那那可能是什么样的概念？哦，这
1: 个其实要讲到每个人的状态，其实都差很多
0: 。有的人可能
1: 有阴阳眼，可能有人用听的，有人有人用哎感知的，或是有人进到一个空间，就觉得发现自己磁场不对，马上就可以去知道说哦，我应该要怎么样去调整我的频率。所以不同的人、不同的研究员、调查员，他可能自己有他自己的一套方法，那他的器具、工具、能力其实都有差异。那这时候我们会去统整每个人的呃反应跟资讯，还有他提供的内容去做一个比对。而、啊、如果说今天一个现象或是一个单独的个案来讲，我们可能同时有三到五个研究员对这个事件有类似的想法的时候，所以我们就会去采纳这个内容。它就很像是执行研究的一部分。如果它数 a i 样本数是多的，它所取得的那个数据资料。相同的是多的时候，那我们就可以去把这个东西当做是一个呃调查方向的依据。所以，我们还是以累积记录、累积它的调查结果为
0: 主。了解，了解。感觉起来，这整套系统好像跟大数据这个东西又有一点关系，<對>因为好像是收集每一个人、每个人他所感受到的一个一个不同的数据。<對>那这个会让我想到一个问题，就是说关于“邻界”这样子的一个概念。嗯、呃，感觉起来它又好像是很文化性的，你知道吗？就是，好像不同的化对于不同的灵界会有不同样的诠释。这样子概念，呃，你们可能会怎么样去解释它
1: ？应该这样好了。我们在做类似的田野调查的时候，我们有发现说，确实刚刚有讲到，呃、不同文化所创建出来的那种地下世界、次元世界、灵界，可能都会有就是完全不一样的状态。例如说，可能。哎，某一个宗教，它可能在它的模式里面是没有鬼魂的，没有地狱论，没有天堂论，死亡之后就是回归，可能它的真主或者是它的主神。那伊斯兰教就是这样的模式。那可能在基督教啊、佛教、道教都会有所谓的地狱说。泛灵信仰里面就只有哎，尘归尘，成土归土，当你死后就成为大地的一部分。但是因为台湾是一个文化交融很荟萃的一个地方、喔，所以你会在路上、网路上，甚至是可能 Instagram、Facebook 上面看到有不同文化的老师、不同系统的工作者，他们会把这些东西给嗯交织嘛，或是会或是做一种会诊，然后创建出一个独立新的系统。那这个系统慢慢就會变成台湾的一种模式跟文化。那这个东西很不好讲，是因为说它会有无限性，它有一个你完全不知道什么呃什么时候会出现的一个化学变化，它可能 A 加 B 会诞生出 C， 那 C。在诞生出来之后，就跟它是原本 A 跟 B 的系统，又诞生出一个 d 一或一之类的东西，所以在台湾是一个非常有趣而且值得观察的一个现象。
0: 了解，如果就是考虑到这个文化差异性的话，有一种很极端的方式，他可能会讲说：“哎，这些东西可能它是一个集体潜意识的状态。”他甚至更极端讲点说：“它可能可以是一个催眠之后的状态。”就换句话说，呃，只要我相信它有，它可能就会有；那我相信它没有，它可能也就会没有。那这个、嗯、这个是对的吗？还是说？就你而言，临界是真的存在的吗？还是说它就只是我们每个人可能集体意识的反应
1: ？这个部分哦，这个可以聊蛮长的一段。<笑>那我先
0: 讲关于临界这件
1: 事情好了。嗯<好>、呃，在医学的一个方面，有一个经验叫做病死体验。就是有一些人，甚至有一大部分的人，他们在遇到一些意外，甚至是在有可能损失生命安全的时候，会出现的一个状态，就是所谓的灵魂出体，或者是灵魂出窍、灵魂脱离，这些都可以当做是一个呃参考的依据。世界上有一个病死体验基金会，它里面有大量的文献还有论文，他会去记录说每一个有经历过这种生命的最后一个关头的时候的经验者，或者是他们在呃遇到这些事情的时候，他们会提供一些相应的。内容去跟呃这些基金会里面去描述，那他们的描述大概有六成左右都是讲出相同的东西。例如说，他在遭遇意外的时候，会发现自己从体内飞出来，是一个灵体的状态。他看见自己正在躺在地上，或是躺在医院里面正在被急救，甚至听得到他的家人在呼唤他，或者医生在呼唤他。可是那声音非常的薄弱。那他所处的空间也是一个半灰白色，然后非常温暖的一个空间。如果今天只有一两个人这么讲，可是那个文献里面显示的却不是这样，而是五百多个案子里面，大概有六成，就是约莫三百五四百个人左右，他提供的资料几乎是完全相同的，就他们是的感受是完全一模一样的，所以我们可以从这个数据里面抓到一个感觉说，说哦，这个灰白色的空间就是那个平行世界啦，它是存在的。嗯，就是这些人已经间接证实到这个世界是存在的。那这后来有被做成纪录片，在 Netflix 上面也有，呃，名字有点忘记。但他就是在讲病死体验的一个纪录片，应该会出现非常非常多。也就是说，这个世界是目前我们在呃实际的感受上来说，它是存在的。这、就是我们目前对灵界所有的一个资讯。那加上说，这个世界一直有大量的通灵者、身心灵工作者，或者是呃能够做到超自然连接的一些特殊的人。他们所给的内容跟资讯，虽然可能有一点出入了，就是看呃他们的主神啊，或是他们认知的内容，或是他们转达的资讯可能有所差别，可是他们却都能够给出一个相应的方向，或者是回应到个案，或是针对问题的一个解答。但这个答案到底怎么来的？这资讯到底怎么来的？那、啊、势必是有一个同样的空间围绕在呃，可能这个地球也好，太阳系也好，或是这个宇宙。所以，我们纵使现阶段没有直接的证据去显示临界存在，但是这些种种的现象已经说明了这个次元的世界呢，还是这
0: 个次元的模式是存在的。了解。那对你来说，临界它是一个空间吗？还是说它是另一个维度？我这样问是说，在不同的文化当中，嗯、呃，对于临界都有不同的诠释嘛？比如说，像是悠悠白书，他、嗯、能就会想象有一个临界的存在，然后，呃。其他的文化可能也会有地域的概念呐、啊，嗯，我可能可以说就是一个蛮麻瓜的人，所以对这方面的体验跟接触是一直都很少的，所以蛮好奇说，哎，像你的话，你可能会怎么样去诠释这样子的一个临界的空间？它是一个空间吗？还是它只是一个维度而已？我
1: 蛮常做一个比喻的哦，就好像是现在人人都有手机，那如果更早的比喻的话，就是收音机。不同临界就好比你所处的收音机的位置，所以当你调到可能 f n 什么或者 AM 其他的数字的时候，就会出现那个声音。可是如果你调到中间的时候，就会有两个频率的声音同时出现在那个收音机里面。这个比喻其实是我自己觉得是偏向于接近呃现有的临界连接或是通灵者的一种方式，就取决于你这个人或是这个通灵者，他要用什么样的频率去对接那个空间。所以它那个临界的模式，确实有可能是空间，有可能是维度，也可能都存在。嗯，对我们暂时还没有办法给它一个相应的模式，但我认为说它就是一个呃有通道的、有频率可以连接的，甚至有一个方向可以做选择。就好比如说你手机拿起来，然后打开那个 WiFi 一样，会有大量的呃 WiFi 选择，你可以选择自己走到什么地方去，可以选择连到什么，可是它有一个密码。因为有些是开放的，有些是不开放的，所以像有些什么呃秘密的系统，或者是一些你不为人知的可能黑魔法之类的东西，它可能就是有密码的东西。但如果你可以在网络上查到，或者是说你看得到那些资讯，可能像宗教啊或者像民俗的东西，它就是一个开放的一个 WiFi
0: 世界。所以对我来说，灵界它有可能是空间
1: ，有可能是维度，也可能都存
0: 在。了解。呃，其实我最早知道林言慧跟网林哈、哦，是透过台湾艺术家梁廷玉，他在2017年的一个断头河计划里面的一件录像，叫做问石。那在这个作品里面呢，艺术家他是请网林用石头做媒介，与山神沟通。尝试去了解日治时期以前，在桃园龙潭跟新竹关西一带汉人跟原住民之间的这样的一个战争的一个情形可是我第一次见到王林本人，其实也是在梁廷玉所参与的另一项计划，就是呃引爆火山工程。那在这个计划里面呢，我们是一群人在半夜的时候前往七星山里面的这个月牙池，这个地方有传说是凯达格兰族的一个古老的一个祭坛。那当时呢，就是王林他用一个脊骨的工具通灵到一位常驻于该地的一个灵体。所以我想说，请你谈一谈，就是说，哎、嗯，你在参与这些艺术创作跟艺术实践的一些感想跟心得。
1: OK， 这个其实蛮有趣的，因为我们跟个案的互动，或是跟个案的委托接触的时候，其实内心压力也是蛮大的。所以我在处理这些，或者在接手这些案子的时候，会特别特别小心。例如说，可能不要触碰到可能跟金钱相关的红线啊，或者不要触碰到一些呃法律或是医疗的问题。但反至于说跟艺术的合作，它有一种弹性，它有一个更大的空间。那我之所以会这么喜欢的在艺术里面去呈现这个内容，是因为前面有讲到说，现在 NFT 还有 AI 绘图已经有一个大型的发展。那超自然领域跟超心理学的这一块，它就是透过我们眼睛，或者是我们透过鼻子、耳朵、嘴巴，原本这些感官触及不到的东西，是呃、欸、应该怎么讲，就是触及不到的东西来呈现。但是如果今天透过 AI 绘图，透过一些呃艺术、一些呃煞有其事的形式的东西的时候，反倒是可以去证明另一个世界的存在。所以在艺术的过程当中，我是感受到原来有这个方式可以呈现，甚至我可以不用担心结果是什么，因为它所呈现的内容，或者是我接触到的东西，全部都是可以被呃再呈现的，或者成为一个数据，成为一个艺术品都没有问题。像是刚刚前面有提到的问石，那问石这个过程当中，就是我使用那个当地的地板的石头，然后跟有一个大型的石头，当地人都称它为石头公嘛，然后我就用石头跟它对话，因为我认为自然信仰里面当中，石头跟石头之间是一个对等的关系。而不是说我今天是一个巫师，或者我今天是一个法师，我是人类，你必须得回应我的问题，或者是说把石头公当作是一个神，我去求他，我去请他，这关系某种程度上都是可能呃上对下，或是下对上，但我希望是一个对话，是一个沟通，是一个彼彼此平起平坐，我们互相获取相应的知识的一个对话的一个机会，所以我们才用石头去做这样的一个模式。所以对我而言，这个过程是很自由、舒适，而且是不用过度在乎结果的。的一个过程。那其实刚刚有在讲到引爆火山工程里面抵达七星山上面的一个祭坛的时候，也是因为我们之前在接触一些歌案的时候，他可能会希望我们呃去跟他死去的亲人，或他想要见到的呃一些离世者做一个对话，我们俗称可能关洛音啊、问世啊这样的一个模式这样子。那我们当然也会担心说，我们找到的这个对象，或是我们通道的灵体，是不是他想要找的人？我们说他要做很多核对，例如说他穿什么颜色的衣服，还要转告给家属说，哦，他穿这个颜色对不对？他回答这样子是不是他本人？这过程其实很煎熬，而且有有时候委托者他处在一个歇斯底里的状态，也说哦，好像是有可能，或许，就是我们会得到很模棱两可的答案。但是在艺术的领域当中，可能会就像刚刚讲到，有特别多的弹性，有不一样的空间，甚至有更多说明的机会。所以在对话的过程里面，我我觉得会有更多的呃，怎么讲，火花出现。尤其是我在处于放松的时候，就像那时候在呃火山上面，呃金星山上面的时候，我可以完全的放轻松去进行对话，进行仪式，去拍打那个鼓，因为我不用担心说，我今天要问的那个人到底是不是我要找的人。我不需要花心力，我不需要去花过多的时间去整理、分析，甚至去查证，说他今天讲到底对不对。而是他不管是什么，或是他不管是给予我什么样的资讯，我就把这个资讯给带出来，然后跟大家分享。所以这是一个非常自由跟开心的过程
0: 。我我觉得你刚刚讲的真的蛮精彩的。然后从你刚刚的那个回应，其实我就想到关于这样子一个神秘学在艺术创作里面的运用，至少有几点了。第一点可能就是，就像你刚刚说的，这种感受性的部分，甚至是一种。神性是灵性或者是一种崇高感，在艺术当中所呈现的这样的一个部分。那这个其实已经一直都很有它的历史脉络在，像超现实主义啊，比如说呃，艺术家是用一个去描写梦境的方式，或者是说去描述某一个集体潜意识状态的一个方式，然后去呈现他的作品。那另外一个，我觉得。蛮有趣的，就在于说，呃，梁天玉的这几件作品，他的对话，我觉得是更多是对于集体这一块。嗯，对啊。哎、欸，我先稍微暂停一下，因为好像有点杂音，你有没有听到？就是滋滋滋的杂音。我有没有戴耳机？其实我不知道。OK OK。<笑>好，那对，我想说还是先，你你先 download 一下你的资料，这样，然后看，因为我我不知道是因于手机的关系，所以这个杂音因为我没有开网络。<樣>哦，没有开网络。我没有开网络。好，因为我是看着我自己的那。那我觉得应该是，是不是这这空间可能有一些状况，或者<笑>之前就发生过类似的事情、啊、？OK OK， 我就觉得有点点杂音。好，没关系，没关系。那 Anyway， 我们就继续。对<好>我刚刚讲到的是关于呃集体性的这个部分，因为你所处理的个案其实都很个人性的，就是关于个人的一些遭遇、跟个人的情感、嗯、跟个人的经歷、嗯、经历这样。但是梁廷烨这几这几件作品其实都有一种跟集体做对话的一个部分，对，嗯、<哼>那这个其实是展开了关于不管是神秘学也好，或者是呃灵界的灵学也好，在这方面的应用，我觉得它是一种创新。然后不知道你会不会也是这样觉得，然后甚至会说透过这样子的一个个体跟集体的转变，好像可以更去发展或延伸关于灵学或者神秘学社会性的运用。嗯，其实我我们之
1: 前在创立林研会的时候，就有把这个初衷当做是一个我们主要的方向之一，因为。呃，世界上蛮多大型的国家，它都有自己的宗教。可是能够看到不同信仰或是宗教有大型的切磋，必须用“切磋”这个字哦、喔，因为“切磋”我觉得蛮精准的。呃，交流也好，多元的摩擦也好，因为我我自己看过来，就是切磋跟摩擦其实是蛮多的。但这个就是一个可以研究的一个最好的机会，尤其是就是在台湾，因为台湾的文化接受度是非常广、非常高的。然后加上宗教自由的关系，也也有就是信仰自由的一个状态之下，所以每个人都能。发表自己对不同世界或者不同信仰的理解跟呈现，纵使到这个现在好了，我们可能对于某一个经典，例如说圣经也好、佛经也好的解读，可能有所落差，但它都走在这个呃当代社会的模式的轨道上，那这个所呈现的内容就可以去作为我们的一个很好很好的一个研究的方向，那也可以成为我们对于灵界的理解。那刚刚其实有讲到说，哦，我们还可以把它用作于艺术的呈现、啊，然用作于不同事件的延伸。甚至在国外，他们就会有一些节目组或者有一些事件的情况下，他们就会邀请灵媒、通灵者到一些呃可能未解之谜或者是一些凶案、刑案现场，甚至是一些历史的事件的地点，请他们进行通灵或者进行仪式，我们去考察，甚至是去得知说哦当年那个历史的文本是不是跟通灵者所传递出来的资料是否吻合，它就变成一种变相的验证。对，所以我觉得它可以有更多更多的呃发展性跟方向性。纵使我们可能还需要花很长的一段时间去做到说，哎、欸，怎么样去查证？因为查证可能就是一个很很困难的一件事情，尤其是网络资讯发达，然后又爆炸的情况之下，假讯息跟假新闻满天飞。那对于临界的资讯或是另一个世界的资讯的时候，我们到底应该怎么辨认？那必须得说，在另外一个次元，在超心理跟超自然的领域当中，其实没有什么好坏之分。那我们对于所谓的是非对错、善恶好坏这个东西，大部分都是来自于我们主观，或者是我们已经被既定的规则所钳制。像例如说，哦、我们知道闯红灯不对，可是闯红灯这件事情，它所处的土土地原本就没有红灯这个东西，而是我们有了红灯、有了路，然后有了规范之后，这件事情才被诞生出来。可是对于土地也好，对于信仰也好，对于可能地球、宇宙也好。闯红灯这件事情跟他们来讲也是毫无关系的，所以要是用人的框架来看，还是用人的视角来看，这个是完全不一样的事情。所以在解读临界的时候，我们会分很多很多层不一样的视角、维度，甚至是不一样的切片来去看某一件事情。我觉得这是一个非常大型，甚至是未来的趋势吧。任何人就开始在对这件事情有所理解。那我们现在是期待说，呃，有没有机会我们把意识这件事情搞清楚，把灵魂这件事情找到
0: 答案，甚至可以捕捉、测量。
1: 然后甚至把它延续下去，这样子
0: 。了解，提到这个意识好让我想到就是关于灵体这件事情，在你的呃过去的工作或者是经验当中，你觉得灵体它本身是有意识的吗
1: ？哦，我反倒会觉得说，灵体之所以存在，就是因为有意识的成立。就是意识把灵体这件事情给给带起来的，对。然后万物有灵论其实就是很标准的泛灵论。那我本身也是在看了那么多信仰，跟看了那么多，可能精力还没有这么充足啊。但是我就目前所见所而言，我认为万物有灵论是呃比较合理一点的，就是它可能有相应的意识，有它的频率在。那我们所有的万物之间都是有不同频率的扰动干扰，你干扰我，我干扰你，然后彼此之间形会成一个不同的意识轴，甚至是意识当中的空间，甚至是所处于一种维度。然后我们在这个无限性里面不断的交织，那这个交织的过程当中，呃，意识会慢慢成为它一个呃，可能有单位性的、有质量性、可测量性的一个东西，它可以被说成是灵体的一种、嗯、这样子。
0: 嗯，呃，但我这边想要谈的意识有点像是意图这件事情，嗯、就是说，哦、那个、比较偏向意念。嗯。对，就是所以他可能还是会有的，因为比如说我们日常生活中一般人，就是像我这样的麻瓜，一般人在在理解灵界或者在理解灵体的时候，其实一方面当然也是透过呃，比如像像你们这样的一个工作者的一些一些描述，嗯、那另外一个很大量的资讯来源就是呃文化媒介媒体。新闻媒体或者是电影，嗯、对，然后在这样子的一个媒介当中，他们其实会很长的把一个灵体描述成他可能会带有邪恶意图的，或者是他有可能会去害别人的。可是我不知道说、嗯、这这是真的吗？是在你的这个。过去的工作经验当中，这是这是真的发生的吗？就是说，呃，一个灵体它是真的有这样子的意图或是意念在的吗？然后甚至可以去去害别人？应该说不止
1: 灵体啊、哦，我觉得所有的东西都有机会被形塑成这个模式。例如说，好了，呃，我们常常在当代的可能灵性也好，身心也好，在这最近这两年比较广为讨论，就是什么呃矿石还有灵摆这样的一个物品哈、哦，他们会说某一个颜色的矿石，可能紫水晶啊会招财啊，或是。呃，黄水晶会带有就是呃，你你致富的一些关键，他们会去形塑这些形象。可是水晶本身或者是矿石本身，它真的有所谓的呃，我们所讲的那些灵性能量吗？那这不一定，这每个人真的见仁见智。我问过地质学的老师，我也问过就是呃心理学的老师，他们的认定都是说，哦，可能是人给予大量的投射之后所带来的结果。什么意思呢？就假设说好了，可能我们小时候，可能自己的长辈曾经给了你一条手链，这手链它可能是塑胶做的，可是因为它在你的成长环境当中，长辈跟你讲说，哦，你戴这个手链啊，可以保你平安啊，可以让你不要遇到一些奇怪的事情啊。你今天如果心烦意乱的时候，你就摸摸这个手链。这个手链可能只是塑胶做的而已，可是因为它带来来的意念跟带来的意义，已经超过它本身物质上面的能力。那先不管那个物质本身，如果它今天是一个水晶也好，或者是呃矿石也好，好了，它可能带来实际上力量，但是它已经在你的意识里面，是会在你的概念里面、观念里面，已经建立成说，哦，它是一个能够替我带来运气、带来平稳、带来平安，甚至是安定心神的一个物品。所以某一种程度上，灵体可能也是有一种模式，就是当大量的人，或是大量的意念，或是意识，是不断的。投射跟喂养的时候，它会形塑成一个状态，形形塑成一个有能量的东西。那这能量会开始去影响别人。那这个能量也可以套用在假讯息。假新闻，或者是一些负面的预言，或者是一些仇恨语言。对，仇恨也是这个，也是一种模式，就是大量的讯息在交织的过程当中，它会被渲染、蔓延到所有人的概念当中。就好比说，你可能一定听过，哎，说谎可能会下地狱、割舌头、进油锅。哎，可是我们问过，我们有尝试做一些灵体的通灵，说、欸、你真的见过油锅吗？你真的有见过？跋涉啊，可是他们说，哎、欸，好像没有，可能有的人已经回不来，没有办法回应这些东西。可是我们从小都是听这些东西听到大的，但是实际上真的遇到那些事情的人有就这么多吗？我们虽然不能给出真正的答案了、啊，只是我们经验上是偏，就是几乎是没
0: 有的。关于这个，我继续追问一下，我觉得可以分好几个层面来讲。第一个就是说刚刚提到的关于矿石跟能量这件事情，呃，我三号会觉得说，的确是有一些物件。它它其实有点像风水，有点像空间，嗯、就是当我们到某一个空间当中的时候，我们的确可以感到非常的自在自然，甚至是呃精神饱满这样的一个状况。嗯、然后我猜测有些物件，它可能。呃，也有这样子的一个，比如说我们呃去外面游玩，就是比如说去山里或怎么样的，嗯、然后我们开始捡石头，嗯、那的确有些石头是特别吸引我们的，还是怎么样的？嗯、对，那这个是代表说，呃，是不是的确有？我我我们我们会怎么样解释这个偏好性？或者是、呃、好好这個、是是能量的关系吗？还、這個、是频率对到？我们都会讲频率对的，就是频率对
1: 到，因为有些人喜欢、嗯、<哼>像木头，有人喜欢香，有人喜欢好像沉香啊，或者有人喜欢卧香啊，香炉或者点精油，精油也有，它其实都是香的一种。可是为什么有人偏偏喜欢精油，喜欢香氛，喜欢水养，嗯、然后有人就喜欢淡淡的就是木头香不一样，或是化学上他也喜欢，像像例如说抽烟啊，或者是电子烟之类的。哎、嗯欸，奇怪，同样都是香这个东西，怎么搭的内容都不太一样？那就好比说，呃，就像刚刚讲到的石头也好，那只是刚好就是频率对到，你觉得这个。东西对你有它的意义性，或者是你刚好可以注意到这个东西，就是你本身跟它。如果讲比较笼统一点，就你跟他有缘，嗯嗯嗯<笑>有缘分，但是实际上是你频率刚好跟他对到。了，因为我们所有人每个人都会有自己的一个频率在，但这个频率可能非常的浮动，因为这是可能你睡醒，或者是你睡着之前，你忙碌的时候，你休闲的时候，你情绪来的时候，你的情绪，你的频率都会呃完完全全不一样。因为我们自己有在做一个研究，就是我会去观察所谓的地球的频率，叫做舒曼共振，嗯、然后我们会去看说，哦、呃，我们在每个人的脑波频率、跟状态频率以及呃睡眠的频率都。会有所不一样。那像是呃，睡眠的时候都会在一个高峰期，它会有一个低频波、高频波，会去显示你的梦境状态。那一般的人大脑的频率也是落在在六赫兹左右。所以我们人其实是有所谓的频率的，那这个频率跟刚刚前面有一个 match 到的地方，就是万物有灵。那万物有灵的情况，就是所有东西都会有它的频率在。那就是根据你自己跟某个东西是否搭上线，所以就是所谓的有缘分啦。就当你有缘的时候，有频率的时候，你
0: 就会自然而然的去被这个东西吸引，甚至就去取得它的资讯。提到这个频率差异，其实我会觉得啊，就是身心灵界有一个很啊、呃、流行的讲法，就是谈能量这件事情，嗯啊、所以它就代表说是能量的不同嘛，就是可能有的、呃、可,可能有的物件它的能量比较高，有的、嗯、物件能量比较低，对对，没错没错，就是它的磁场范围
1: 啊，但磁场这个词其实有点笼统，或是还是有点争议啊，所以我还是讲说频率的不同，频率的强与弱。那可能频率的高与低也可以，可是因为频率的高与低跟你个人去接触的频率的 match 程度其实不一定有关，嗯，对，它不一定频率低就可能跟你比较不来电，然后频率高可能跟你就是有相应的东西，其实不一定，就完全不是，大家喜好会在。在你长期的价值观的更迭以及认识自己的情况之下，会更清楚自己要的频率会是什么
0: 。了解。<對>那如果说套到刚刚所谈的关于仇恨啊，关于一些呃人类负面情感的这样子的一个投射，那是不是也是有可能可以把它看成是一种能量的展现，还是怎么样？是，是這樣完全是对。它就是频率的交织，然后不同频率的人会累积在一起。然后应该说
1: 同频率的人会在一起，可是可以跟不同频率的人会打在一块，然后会有不同的来来去去。那如果呃。呃。他这个人，你，或是他这个群体，或是这个频率群体比较能够有对话空间的情况之下，他就会把两个频率给整合起来。嗯，但如果今天两个状况不是一个很好的交织的话，他们频率会造成冲突，嗯、会变成一种就可能双向性、双向坡。嗯、最好的情况就是可能各个世界的政治立场就会很明显的一个显现了。哦
0: ，<吧>所以这个也可以就是套回去我们刚刚所说的关于一个集体性的一个神、嗯、神秘学或者是呃灵学的这样的一个应用。没错，没错，了解。可是这个东西跟我刚刚所要谈的，就是关于意图这件事情，好像还是会有一点点的落差，因为在我们的想象当中，那那个邪恶的意图是一个更具有。个体的形象，或是各具有一个人形，它、嗯、可能是一个呃魔鬼啊，或者是一个幽魂，甚至是像是、嗯、呃大众媒介一直在给我们的，像是红衣小女孩的这样子一个这这路线。对，之前<对>我们有，可是这个我的意思是说，真的是这样吗？嗯、就是这些邪恶带有邪恶意图，或是有邪恶意识的灵体，是真的存在的吗？好，这个
1: 真的要分成一半一半，有的是天生有的，有的是后天被集体潜意识或是大量的人喂养起来的。嗯，就像刚刚好像讲的，我我之前很喜欢在讲座上面或者是我自己研究的报告上面，一定会讲这个例子，就是《企业怪谈》这个例子，就是山村贞子这个角色，在这部片出来之前，没有人知道他是谁。可是这个片出来之后，我们现在当代的人都知道哦，有贞子这一号角色。可是他是真实的人物吗？也不是，他可能有原型，对，他是有参考一个日本的角色的原型。可是贞子这个角色到底存不存在？他已经变成一种形态，它变成一种意识，甚至一种。呃，有意念的东西存在在你的脑海当中，但是这个状态已经是累积到可能这个当代的所有人，它已经变成一种群体集结的内容，它已经形塑成贞子这个角色，它已经被诞生出来了。所以，当一个能量点，或是到一个意识轴达到一个有分量的时候，有一定到达一个群体被认可，我必须得讲“认可”这个词，认可甚至承受、接受、发现。这样的一个模式的时候，它才会被形塑出来。那刚刚前面可能有讲到说，有一些先天上的东西，例如说可能万物有灵，可能有本身地球本身自己意识，可能矿石，因为矿石它可能在地下非常的久，然后已经在单独的地区一个区域性已经有诞生出它相应自己的东西了，所以那是比较偏向于在人类之前先天上的东西。那至于后面又讲到可能说，呃，我们讲的恶魔或是一些邪灵那些东西，那就要去回推说，哎、欸，它是什么时候被诞生出来？它什么时候被推出来的？什么时候被创建的那创建之后的结果又是什么？像我们一定听过说什么呃吸血鬼，可是吸血鬼他后来考证的内容好像就是德国一群文豪他们在休闲的时候所创作出来的结果。可是实际上真的有吸血鬼吗？那我们真的去看那些吸血鬼的一个模式的时候，就发现说哦后后来看到啊，他其实是一个小说创建的。可是已经对很多人来讲，吸血鬼好像就是存在的。他会怕，他甚至会担心。尤其是人类，当频率在害怕的时候，会变成比较低迷，甚至是比较狂躁，甚至是比较不稳定的时候，那个不稳定是会一直不断的去加深内心的一个模式。那我遇过一些个案，就是当他的害怕已经凌驾于他的理性的时候，那个害怕会变成真的。嗯，不管他害怕什么，嗯，对他有人说哦，我可能害怕蟑螂，嗯，可是就算我们都知道蟑螂某一种程度上，它是一个地球的清道夫，我们都知道蟑螂是一个，它虽然带有,有病菌，带有什么，可是它对于地球的生态模式，我们都知道它是好的啊，就是我就是会怕，就是会害怕它的样子，害怕它的样貌，害怕它的任何模式这个样子。可是我们会仔细想，我们到底什么时候开始害怕蟑螂的？我们先不说鬼好了，因为鬼这个东西还没有办法认，可是蟑螂我们总是看得到。我们什么时候开
0: 始害怕它？跟到底为什么害怕它？所以按照这个理论来说，就。就是如果说有一个人超级相信贞子这件事情，嗯、然后很害怕他，<对>或者是超级相信红衣女孩这件事情，嗯、然后很害怕他，那他有一天可能在郊外或者是去呃深山,山游玩的时候，看到一口古井，他可能就只会真的有这个可能性，对对看到一个呃实体化的贞子，嗯、或者是一个实体化的红衣小女孩，对，就是他把他的,在他的把他的恐惧给实体化这样子，没错。哦，好哦，那回过头来谈一下刚刚所说的这个天生的部分，说是我说的就是自然神的部分，嗯，感觉起来自然神能够有这样子的力量会比较少一点，是不是？因为它毕竟不是一个大众媒介所不断喂养的这样的一个恐惧的形式，所以它可能对于人类的那个江害意图可能就不会那么的深，是吗？是这样子的吗？
1: 嗯，我对自然神的理解就是你刚刚所说的
0: 关于天生的那块部分，嗯、对，就是可能
1: 呃本身土地、矿石、森林、大树，就是山河湖海，嗯，这种可能自然界的所有东西，可能例如说像地球也好啊、宇宙啊、太阳系啊这样的一个东西。嗯、但对于我觉得啦，我觉得人类的模式可能在以前的时候它是渺小，因为人类本来就是无论意识也好、个体也好，我们我们看过地球的大小，看过宇宙的大小，相对于来说，我们跟一粒沙尘真的差不多。可是当人类越来越多的时候，它已经容纳到呃整个地球。会被人类的集体意识所影响的时候，它变成平气平坐了。除非达到哪一天的时候，人类的数量可能可以淹没整个太阳系。这时候，知道那件事情可能那那天可能不太可能到来了，但是如果到这个程度的情况之下，哎、欸，那自然界就是我们知道的非人类的那个世界的意识，可能会慢慢的被盖过、影响，甚至那个频率被有所的冲突。但这是,是說,说被人类意识所影响，影响对。可能是非常遥远的时候，但我觉得这是有可能的，因为频率就是不断的碰撞、不断的增生、不断的呃交流所触发出来的结果
0: 。了解。所以，如果说按照这样的理论的话，我的想象可能会是说，假设一座山，它山里面有个山神、自然神，嗯、那它就是一个很中性的山神或自然神。可是，当一个很害怕红衣小女孩的人。然后不小心在山山里面迷了路嗯，然后可能他遇到这个自然神，然后他把自己的恐惧投射在这个自然神上面、山神上面，所以山神可能会变成一个模型啊，或者是对对，就所谓的魔神啊，对，没错。OK， 这就
1: 是不同角色对于不同地点，甚至不同观念、价值观，呃，你的建构、你的意识的，甚至是不同视角所出来的结果。因为我们自己也会发现说，哦、啊、像我们像口中讲的红衣小女孩，可能对于我们平地一般人来讲说啊，就是一个魔神啊，一个山怪、山妹、魑魅魍魉这样。但如果对于当地住住宅的人，或是可能、呃、原住民也好，或是当地的本身一个土地的人来说，哎，这样的母神啊，这样的山怪是他们的守护者，嗯，因为他们是会守护说，呃，今天有可能来上面来砍树的，来破坏山林的，嗯，那来守护这边原本的人，然也有可能这样的山神、山怪、山妹，先不管它是什么好了，山中的一个我们讲它本身的一个意念体，可能山山灵之类的东西，对。对于原本住的人，也有可能不友善。可是因为他们住了长久，住了已经有一大段时间，甚至是历代祖先都对这个山神有所的可能贡献啊，或者是祈福、祭祀，甚至是供奉，已经变成一种慢慢的、慢慢的频率上的影响。那后来这个山的灵魂也去接受了这一群人，那他就会有一种呃所谓的互利共生，或者是说一种保护、一种协助的情况之下，他才会产生出他的效果或
0: 能量出现这样子。这让我想到参加梁廷玉他们的一个引爆火山工程计划。我我当时参加他们这个计划的一个心情，嗯、就是我可以感受到说。山或者是自然，其实是有点是中性的，就是只要我们做好我们自己万全的保护，就是不管是身体方面也好，或者是心理方面也好，做一个保护，那基本上这些山可能都是欢迎我们的。就是在半夜里面走在这样子一个大屯深山里的时候，我是有一点这样的感觉、嗯、哦。这这确实，我自己也会有类似的感觉，就是会让我感觉，好像就是呃，有一句话叫做“天地不仁，以万物为刍狗”，就是、嗯、对，然后。他对于整个世界跟跟整个外物，其实有一点点是那种不在意的一种氛围跟感觉。<Okay. S 1> 但是但是他自己本身也没有恶意，只要你自己保护好自己，就是你自己做好万全准备，然后你进入到他的这样子的一个范围里面，其实你可以是被欢迎的，你不会发生太多或是太奇怪的一些危险跟意外，这样子嘛。对我们以前看
1: ，我们我在看一些神话的时候，尤其是日本呢，我会看到很多那种更早的，在文化、宗教、人类的那种文化社会里面，在被建立之前，对于自然的时候，都是一种非常敬畏的心情。例如说，我们会固定的奉献、固定的办仪式，甚至是会献祭。例如说，可能为了祈求火山不要爆发，然后我们会献祭什么村长的女儿啊，或者是不要触怒河神，啊，就会有这种很大家一定听过那种传统神话。所以，我们大家对自然的敬畏心，一直从以前到现在都是。是有的，所以我，我我自己这样观察下来，这就是人类的意识慢慢在跟自然界意识，呃，甚至频率之间的一个慢慢慢慢的去交叠互动的一个过程。但就于对于我自己观察上来说，呃，很多人可能对于自然界的概念是变成说，哦、呃，人类在上，然后自然在下。但我我自己这样看下来说，我们对于自然的一个敬畏心，我有我一定是保持着的。所以像像那那时候我去进到山里的时候，我。是很害怕的。其实有可能是因为我看过太多关于神话的传承啊，或者神话的描述，就是、说哦，山其实某种程度上没有那么喜欢人类。自然也是，呃，可能山林和海其实都是他们觉得说，我、哦、今天的变动，你们人类根本
0: 承受不起。确实，人类其实某种程度上很脆弱。那那你知道梁群玉在做这个计划的时候，<對>你有就是劝告他，或者是告诉他说，其实要做什么样什么样的准备会？我有问
1: 他说，你上山之前你有先拜过嘛，或者你有跟原住民师，然后就是有讲讲过说有没有什么避讳的一些。方式、啊、还是说有什么东西不要做什么之类的，嗯、那他说有了，大概有先问一下，不过还是抱着一个呃平凡的心来去做这件事情，然后有敬畏的态度这样子。嗯，对、啊，因为我自己上去的时候也是，而且我一定都会先尝试的用我的方式去跟每一条路、每一个路径，甚至每一个石块去对话说，说哦，我今天来到这里是为了什么？那如果有什么呃，我可以做到的，或者我我不能做的，我能能能做的能不能做的，就是都跟我说，然后我会去配合去做到我作为人类跟自然
0: 环境的一个交互的一个角色这样子。呃，我觉得我们这集录的有点久，可能要分成两集来播。那在这集结束之前，我来做一下工商。我策划的《重返神性》作为一个无神论的有神论者展览画册，目前上线销售中。内容包括展览里的六位台湾当代艺术家作品，还有艺术评论人与策展人高生信男、印卡、汪振祥，以及我谈台湾当代艺术里的鬼神现象学的专文。还有展览期间，我们邀请萨满新世纪佛法的资深实践者们，探讨生死鬼神轮回与意识转换的竹制稿成立。对神秘学与当代艺术有兴趣的听众们，欢迎订购。工商结束，那<笑>我们<笑>这一集先到这边，下一集我们会聊到陈守娘以及网灵自己使用的神秘学与通灵技术，还有网灵的生死观、台湾多元的临界时空、资讯战下的心理准备、量子力学里的未来观，以及占卜的预测原理。敬请听众们期待哦。跨维度播音，我们下次相会。谢谢，谢谢,谢谢大家，嗯、谢谢。本节目为现象书写计划，由国家文化艺术基金会与文心艺术基金会共同支持。喜欢这个节目的朋友，请按赞、追踪、开小铃铛。